0: Wenn ich mir meine Realität selber bauen kann, kann ich da Dinge einbauen, die die Realität einfach schlicht und nicht zur Verfügung
1: stellt. Hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Heute habe ich wieder einen ganz spannenden Interviewgast, nämlich mein Namensvetter Florian Sochazzi. Hi Florian, grüß dich. Du bist ja auf wirklich vielen Hochzeiten unterwegs. Also gerade eben habe ich im Vorgespräch ja schon gelernt, du bist auch beim Schnapsbrennen bist du unterwegs. Du bist Geschäftsführer im Institut für Digitales Lernen und du bist strategischer Berater im Cornelsen Verlag. Und unser Thema ist heute ja, wie deine Kinder sinnvoll digital lernen, aber das Digitale haben wir in Klammern stehen. Warum in Klammern?
0: Warum in Klammern? Ähm, weil ich glaube, dass die digitale Welt uns auf gar keinen Fall aus der analogen Welt wegbringen sollte, sondern dass wir mit digitalen Hilfsmitteln auch wieder lernen sollten, die gute alte analoge Welt wieder besser zu verstehen. Ich glaube, dass das eine mit dem anderen Hand in Hand geht. Wenn ich also meine Zeit effizient nutze, habe ich danach wieder viel mehr Zeit zum Fußballspielen und in den Wald gehen.
1: Ich finde ja, also so wie ich es zumindest kenne und ich bin jetzt ja kein Lehrer und, und habe auch begrenzt Einblicke in die Schule. Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann ist deine Frau Lehrerin und du hast zwei Kinder, stimmt's? Das ist, das ist korrekt, ja. Und ich ja. kenne
0: natürlich ganz viele Lehrer, weil ich auch mal Lehr und studiert habe. Ach, auch noch. Aber <lacht> also, aber nie im deutschen Schulsystem unterrichtet fairerweise nur in Westafrika. Also von dem her kenne ich das deutsche Schulsystem nur aus äh, intensiven Erzählungen.
1: In Westafrika, wie bist du da denn hingekommen? Also klar, mit dem Flugzeug, aber… Mit dem
0: Flugzeug, ja, wir waren ja in Ghana und haben da unterrichtet, alle Fächer. Das hat sich zufällig so ergeben, weil wir die Direktorin dieser Schule kennengelernt
1: haben. Ach, wie schön, wie toll. Das ja. war ja sicher eine ganz spannende Erfahrung, oder? Eine ganz
0: spannende Erfahrung, wenn man tatsächlich nur ein einziges Unterrichtstool zur Verfügung hat, nämlich eine Tafel mit einer weißen Kleide, sonst nichts.
1: Und dann hast du gesagt, so geht es nicht weiter und hast das Institut für digitales Lernen gegründet? Nein, das hat
0: mit der Afrika-Erfahrung tatsächlich erstmal relativ äh, wenig zu tun, obwohl wir damals da auch schon einen Computerraum tatsächlich mit Sachspenden aus Deutschland eingerichtet haben. Toll. Das Institut für digitales Lernen ist eindeutig eine Antwort auf das, ich sage es jetzt einfach mal so hart, wie es ist, auf das Versagen des deutschen Schulsystems und im Endeffekt ähm, dieser gesamten Bildungsumfeldes, wo wir gesagt haben, wir müssen eigentlich Dinge mal anders machen und sie ins 21. Jahrhundert überführen, weil das, was wir sehen, ist doch sehr stark im 19. Jahrhundert noch verankert.
1: Und wenn jetzt Lehrer zuhören, dann höre ich ganz viel so, wow, starke These. Meinst du, Schulen und Lehrer wachen gerade auf?
0: Aufwachen weiß ich nicht, je nachdem, wie man Aufwachen definiert. Ja. Was gerade schon passiert, ist ein Umdenken hinsichtlich der grundlegenden Dinge von Schule, wo plötzlich Dinge auch funktionieren können und müssen, die vorher eher schwierig waren. Und auf einmal geht es doch. Allerdings sage ich immer, digitales Lernen ist nicht das, wenn ich irgendwie per Lernplattform Arbeitsblätter verschicke, sondern digitales Lernen ist ein in die Zukunft gerichtetes, kompetenzorientiertes, nachhaltiges Lernen weit weg von, wir lernen nur Fakten auswendig und reproduzieren sie in einem Test, der dann eine soziale Selektion zur Folge hat, auf Grundlage dessen Leben organisiert wird. Also digitales Lernen hat was für mich ganz stark mit tatsächlich grundlegenden Änderungen von Lernen und
1: Schule zu tun. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf unsere, auf unser Titel schauen, wie deine Kinder sinnvoll digital lernen, wie kriegen jetzt, kriegen jetzt Eltern und auch Schule und Lehrer den Sprung hin zwischen Kreide und hinzu, ich schicke es nicht per E-Mail, sondern was kommt denn danach? Was kommt denn danach? Ja, ich glaube, wir müssen ähm, die Frage zunächst
0: anders stellen. Ich glaube, die Frage lautet, was glauben wir, welche Kompetenzen und Skills werden wir und unsere Kinder in Gegenwart und Zukunft benötigen? Sind es die, für die wir immer noch ausbilden? Also sprich auswendig, ich verspitze bewusst, auswendig lernen von Informationsbits, das macht keinen Sinn, weil die sind alle hier drin, also sondern was werden wir denn brauchen? Wir werden eigenständiges Problemlösen brauchen. Wir werden Informationen evaluieren, statt sie anzuhäufen. Wir werden Phänomene kritisch hinterfragen Wir müssen. Wir werden Arbeitsprozesse in Teams organisieren, digitale Tools hochwertig und sinnvoll verwenden. Das sind die Fragestellungen, die wir in Zukunft sowohl privat als auch gesellschaftlich als auch natürlich in Arbeitskontexten ähm, gebrauchen werden. Und wenn wir uns diese Fragen stellen, leiten sich daraus die Tools ab sozusagen. Wenn ich also überlege, wie kann ich einen Arbeitsprozess in einem Team gut organisieren, werde ich wahrscheinlich dazu kommen, dass ich eine Online-Dateiablage brauche, in dem kollaborativ Dokumente und Präsentationen erstellt werden. Dann werde ich wahrscheinlich ein Tool benötigen, um gemeinsam miteinander zu kommunizieren, ob es jetzt eine Chatweg ist oder ob das eine Videokonferenz ist. Ich werde also mir Tools suchen, um diesen Prozess zu organisieren, dass meine Ausgangsfrage war, wie kann ich ein Problem lösen im Team? Und darauf bauen sich dann die Tools auf, sozusagen. Also die Tool-Frage ähm, ist immer eine nachrangige, wie ich finde. Es ist, die Fragestellung lautet, warum mache ich was, was tue ich und wie tue ich es? Und das wie sind erst die Tools, sozusagen. Und da gibt es ja heutzutage fantastische Tools. an. Es gibt tolle Seiten im Netz, wo man sich sehr gut informieren kann, wie man sowas verwendet. Zum Beispiel bei dir habe ich vorher äh, nachgeguckt, dein Interview zum Thema äh, digitale Konferenztools. Ja. Wenn ich das angucke, dann weiß ich nachher, was ich tun muss. Diese Informationen gibt es. Ich muss sie nur mit der richtigen Fragestellung triggern, um in dieses Thema einzusteigen.
1: Jetzt bin ich aber neugierig. Was gibt es denn da für Tools und für Webseiten?
0: Ich, äh, ich, ich mache nur ein paar, ein paar ganz kleine Beispiele, weil die, ja, die Angebote sind sehr, 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 sehr umfangreich. Also okay. es gibt sozusagen vom online von der Online-Fortbildung für Lehrer wie Digitalität und digitales Unterrichten von Philippe Wampfler. Äh, bis hin zu den kleinen Kindern, da habe ich hab einen Siebenjährigen zu Hause, der gerade anfängt mit der Maus-App zu programmieren. Ähm, wir sind wow. täglich in VR unterwegs, um uns Fragestellungen äh, auszudenken. Zum Beispiel gestern waren wir im Sonnensystem und haben uns das Sonnensystem in VR angeguckt und haben danach mit Luftballons äh, das Sonnensystem nachgebaut. Ich, ich glaube, schaue. wir sollten jetzt diese Zeit nutzen, auch als Eltern, auch als Lehrer, die wir ja an vielen Stellen als Unfreiheit äh, empfinden, auch die Freiheitskomponenten dessen wirklich zu sehen. Also, mhm. wir müssen diese Strukturen des Alltags, können wir gerade ignorieren. Wir können also uns die Fragestellung erlauben, was wollen wir, dass unsere Kinder zusammen mit uns erfahren, entdecken und erlernen. Also ich mache mal ein Beispiel, was gestern passiert ist. Ja. Gestern war ich am Küchentisch und habe die Brand 1 durchgeblättert. Der Siebenjährige kommt dazu und setzt sich neben mich. Und er stellt Fragen zu den Bildern, die er da sieht. Wir sehen gerade eine Google-Werbung. Und er fragt, was genau macht eigentlich Google? Weil den Namen hat er schon mal gehört. Also wir öffnen zusammen die Google-Startseite und ich frage ihn, was willst du von Google wissen? Mal sehen, was die dazu zu sagen haben. Dann sagt er, ich will wissen, wie ein Gepard aussieht und wie schnell er laufen kann. Also wir googeln also Part am Handy und Google fragt uns, ob wir den G-Part in 3D ansehen wollen. Und ich denke mal, was ist denn das für eine Funktion? Die kenne ich ja noch gar nicht. Cool. Also wir, wir nutzen die Augmented Reality-Funktion zum Thema G-Part von Google. Was passiert? Plötzlich sitzt ein G-Part auf dem Küchentisch. Ja. So Mann ist komplett begeistert und wir wissen, wie das funktioniert. Also wir fangen an zusammen zu überlegen, was man denn mit dieser Technik noch so anstellen könnte und fangen an zu recherchieren mit welcher Technik man sowas auch selber umsetzen könnte. Dabei stellen wir uns gemeinsam die Frage, warum wir überhaupt irgendwas mit dieser Technik darstellen könnten und in welche Geschichte wir damit erzählen könnten. Es geht also in kürzester Zeit um Suchmaschinen, Geparden, Medienkompetenz, Umsetzung und Funktion von Narration. Alles davon nicht geplant, aber ganz wichtig, wir müssen lernen, solche Situationen zuzulassen. Weil meistens... Sind wir daheim, alle unsere hier Führungskräfte und wer auch immer hier zuguckt, sind wir, sind alle wahnsinnig beschäftigt. Auch daheim können das Office nicht mehr trennen vom Privatleben, gucken die ganze Zeit darauf. Und die normale Antwort auch bei mir wäre gewesen, dass irgendeine Werbung verstehst du eh nicht. Mhm. Daraus wäre aber nichts entstanden, sozusagen.
1: Ja, und wenn
0: ich solche Situationen zulasse und sage, komm, wir vergessen heute mal das Rechnen Arbeitsblatt. Mhm. Lass ja. einfach mal liegen. Ja. Wir, wir folgen heute einfach mal unserem Interesse ja. und gucken, welche Fragestellungen auf dem Weg Das ist ja eine fantastische Freiheit. Und wie gesagt, das braucht ein bisschen Disziplin, dass man sich da selber vertraut ähm, und dass man das auch zulässt und dass man das Ding tatsächlich einfach mal sagt, heute ist fünf, ich mach's jetzt, ich lege in die Schublade und ich gucke es nicht mehr an.
1: Ja, Smartphone weg, ja. Also einfach. Einfach mal, einfach mal ah.
0: ausmachen und sich heute auf die Kids, die da zu Hause irgendwie eigentlich diese intrinsische Motivation zum Lernen haben, einfach mal zulassen.
1: Wie cool. Und das erinnert mich jetzt tatsächlich an, an eine Situation aus meinem Studium. Also ich bin ja Business-Coach und Impulsgeber für Unternehmer und für Führungskräfte. Aber ich habe mal Maschinenbaumechaniker gelernt, also wirklich eine Ausbildung gemacht. Was ja, Richtiges gelernt. Ja, was Richtiges, so richtig Handwerk und so. Cool. Genau. Und habe auch Maschinenbau studiert. Und in meinem Maschinenbaustudium habe ich gemerkt, das ist es alles nicht so richtig. Also ich sage immer ganz schön, rechnen kann ich, das Berechnen das sollten vielleicht besser andere machen. Und da gab äh, so es eine, so eine schöne Vorlesung, Mathematik 3 hieß die, drittes Semester. Und ich habe quasi nichts verstanden. Also gar ja. nichts. Und irgendwann hatte ich dann im vierten oder fünften Semester hatte ich dann Mechanik. Und dann habe ich verstanden, ach, guck mal, das, was ich vorher in Mathe, und da ist auch wieder das, was du gesagt hast, ja, auswendig gelernt habe. So führe ich den Beweis. Warum? Pff, keine Ahnung. Aber ich wusste halt, ich mache das so. Das habe ich aber auswendig gelernt. Das habe ich erst ein, ein Jahr später gelernt. Ach, eigentlich geht es um eine Schwingung. Ach, ja, dann ist das ja irgendwie anschaulich und logisch. Das, ist ein das konnte mir aber keiner so wirklich ja sagen. Ne?
0: Bildungssystem auch in die Universität rein und auch in der Schule Wir entkoppeln Theorie und Anwendung. Ja. An vielen, vielen Stellen. Nicht immer natürlich, aber an zu vielen Stellen. Also Mathe habe ich in meiner gesamten Schulzeit nur an sehr wenigen Stellen verstanden, wofür ich denn das brauchen könnte. Heute verstehe ich es deutlich besser,
1: ja.
0: aber dieser Anwendungsteil kommt wirklich, wirklich äh, viel zu kurz und auch da können digitale Tools wirklich toll helfen, um auch Anwendungsfälle zu schaffen und tatsächlich anzuwenden.
1: Ja, wie schön. Ich glaube, in die Tools können wir nicht wirklich tief reinsteigen, weil ich glaube, da ja, kannst du. Wirklich
0: super, super gut und einfach. Eine Google-Anfrage zum Thema Tools für Homeschooling etc. bringt einen da sehr 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 weiter. Ich bin eher der Typ, der äh, grundsätzlich darüber
1: nachdenkt, warum wir das tun sollten. So. Ja, ja, genau. Was okay. ja,
0: was ich, eine ich schöne zwei, Frage. zwei Beispiele habe ich noch, weil ja. wir sozusagen bei uns im Haus äh, machen, die kann ich auch empfehlen. Äh, der Cornelsen Verlag in Berlin. Äh, hat tatsächlich auf seiner Startseite auch schon ähm, wirklich Angebote für Schüler, Lehrerinnen, äh, Eltern zum Thema Lernen. Alles kostenlos, wirklich, wirklich tolle Sachen dabei. Und vom Institut für digitales Lernen haben wir gerade eine Corona-Sonderedition mit den verschiedensten Beteiligten im Lehr- und Lernprozess äh, zum Thema, wie kann das eigentlich gut funktionieren, wie arbeitet ihr, Erfahrungswerte und so weiter. Da kann man einfach mal auf Soundcloud oder auf allen Apple, egal wo, nachhören.
1: Mhm.
0: Äh, sehr, sehr sinnvolle Hinweise dabei.
1: Wenn ich jetzt gerade ähm, so denke, wir haben ja die Corona-Zeit äh, bei meinen Nachbarn nebendran, bei Nachbarn, die drüber wohnen, die haben beide zwei beziehungsweise drei Kids und die sagen, Jo, jetzt Job, Homeoffice, Kinder, ist gerade ein ganz kniffliges Thema und ich darf jetzt auch noch Lehrer spielen. Und ich habe mir dann überlegt, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich habe mir überlegt, eigentlich ist das doch vielleicht auch ganz schön, weil so ein Kind kann doch sagen, guck mal, das hat mir Papa beigebracht und nicht der Lehrer oder so. Also eigentlich ist das doch vielleicht auch eine echt coole Situation. Man, man muss
0: die Chancen sehen, man muss natürlich erstmal auch zugeben, es ist echt schwierig, ja? man ist kein, normale Eltern sind keine Lehrer. Sie haben gar keine Ahnung. Ich glaube, dass die Wertschätzung für den Lehrerberuf in diesen vier Wochen exponentiell gestiegen ist, weil Leute endlich verstehen, es ist halt nicht nur irgendwie, alle schlagen das Buch auf, schreiben was in der Heft und dann gehen alle wieder nach Hause. Nee, da sind wahnsinnige soziale Skills dabei. Kinder haben gerade eben halt in dem Moment keinen Bock auf Mathe, wenn gerade Rechnen dran ist. Also wie mache ich das? Ja. Also ich muss auch... Motivationstrainer sein, ich muss irgendwie Prozesse kontrollieren und wenn man sich dann vorstellt, da sitzen 30 davon vor mir, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. aber trotzdem natürlich die Chance zu sagen, hey, lass uns darauf eingehen, dass wir jetzt als Familie diese Zeit verbringen und dass wir gemeinsam auch lerne, äh, Dinge lernen. Das mit diesen Dingen gemeinsam lernen meine ich auch ganz ernst, einfach auch mal als Elternzeit zu sagen, hey, ich, das, was du mich fragst, das weiß ich auch nicht. Aber wie ist denn der Weg, wie wir das jetzt gemeinsam rausfinden können? Wie können wir einen Weg zu dieser Information finden? Wie können wir sie verarbeiten? Wie können wir sie anwenden? Wie können wir vielleicht ein lustiges Projekt draus machen? Wir züchten zum Beispiel gerade Kristalle unten im Keller, weil es irgendwie so lustig ist. Das kann wahnsinnig Spaß machen. Aber wie ich gesagt habe vorher, man muss sich darauf einlassen. Also man muss es wirklich zulassen, diese Situation und sie auch als positiv
1: wahrnehmen und dann gucken, was passiert. Ja, die Mitarbeiter, die gewöhnen sich gerade ans Homeoffice und sagen dann so, lieber Chef, in Zukunft nach Corona machen wir das ein bisschen anders. Ich komme dreimal die Woche vorbei und zwei Tage mache ich Homeoffice. Ich finde es klasse.
0: Also so. da habe ich das auch verschiedene
1: ist, Erfahrungen sozusagen.
0: In unserem ja. Institut
1: war das eigentlich, eigentlich immer so. Also bei uns war, seit wir
0: sind seit zehn Jahren vollständig digital auch im, im Backend sozusagen auch äh, Organisiert und da war immer klar, irgendwie, wenn jemand zu Hause bleiben möchte und es ist ja, kommunikativ jetzt kein Problem, dann ist es überhaupt kein Thema. Das haben erstaunlich wenig Leute genutzt tatsächlich. Also die meisten Leute wollen auch diese soziale ja. Komponente im Büro haben. Es gibt ein paar ja. Leute, die es häufiger nutzen. Allerdings jetzt bei Cornelsen, das sind dann schon fast 1300 Leute. Und natürlich auch ein analoger Anteil an Arbeit. Dabei logischerweise für einen Verlag, der auch Bücher druckt. So. Ja, klar. Das ist natürlich äh, auch nicht ganz so einfach. Allerdings die Erfahrungen, die ich äh, mitbekomme, sind erstaunlich reibungslos. Also wir haben ja. natürlich auch äh, im großen Verlag eine digitale Infrastruktur, also mit äh, Microsoft Teams und so weiter, das ganze SharePoint etc. Ja, klar. Und es wurde bis dato nur sehr eingeschränkt genutzt und wird plötzlich sehr stark benutzt mhm. und Leute merken das, was ich schon die ganze Zeit sage oder viele andere auch schon die ganze Zeit sagen, vielleicht muss man für dieses Meeting nicht irgendwie 20 Leute aus der Republik irgendwie dahin hinfahren sondern ja. man könnte die halbe Stunde tatsächlich auf Teams verbringen, dass ja. es tatsächlich funktioniert ja. und dass man kein schlechtes Ergebnis hat. Ja, ja. Das hängen bleiben, da bin ich ziemlich sicher. Also ja. oder nein, ich, weiß, ich hoffe es stark.
1: Ja, und ich glaube, wenn man noch nochmal den Bogen von da schlagen, ähm, so wie Kinder lernen können, dann glaube ich, ist das auch, oder sinnvoll lernen können, auch digital, dann ist das, glaube ich, auch da ein schönes Zeichen. Ach, guck mal, Papa, der ist gerade am Arbeiten, auch zu Hause, der hat jetzt gerade ein Online-Meeting, der fliegt nicht in der Welt rum, sondern auch das zahlt doch auf die Digitalisierung ein, oder?
0: Absolut. Also ähm, bis hin zu, dass wir natürlich auch gerade zusammen mit den Kindern lernen, wie digitale Live-Kommunikation funktioniert. Wir können also nicht zur Oma fahren und mit ihr reden. Das heißt, wir machen hier, das Einzige, was die Oma hat, ist halt WhatsApp. Das heißt, wir ja. machen so WhatsApp-Video-Call. Ähm, dafür gibt es auch Regeln. Und für diese, also es muss auf, alle, alle müssen sich an diese Regeln halten.
1: Ja, magst du ein, mit, zwei nennen?
0: Ja, ja, damit Kommunikation funktioniert, also meine Kinder sind jetzt relativ klein, äh, sieben und fünf, wenn die was sehen, was spannend ist, laufen die natürlich weg mitten im Satz und ja. nehmen irgendwie hinten in der Ecke weiter, was natürlich dann die Oma oder äh, rennen zum Fenster, während irgendwie das Handy liegen bleibt und sagt, schau mal Oma, da draußen ist Folgendes. Ja, ja. ja das funktioniert natürlich nicht. Und die Oma ist frustriert und sagt, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Dann sage ich so: Wir halten uns jetzt mal an folgende Regeln. Ja. Diese Kamera, äh, dieses Handy hat zwei Kameras. Eine nach vorne, da kann ich Sachen zeigen. Und eine nach hinten, da kann ich mich zeigen. Ah, ja, okay, alles klar. Wir halten uns mal an diese Regeln. Ja. Ich, die gerade, ich muss dir ja was zeigen und dann das Ding umdrehen und irgendwie so machen. Dann ja, logisch. Wir ich... haben ja, genau. also einfach ein paar Regeln. Wenn man die eine übt, dann kann es gut funktionieren. Und ich glaube auch, okay. dass das bleiben wird, dass die Kinder dann irgendwie, wenn man halt mal nicht hinfallen kann, dann sagt man, halt Sonntagnachmittag, irgendwie rufen wir mal die Oma an und zeigen ihr das Haus, das wir gerade gebaut haben. So, ne? ja, Aber schön. dafür die, die lernen wir gerade zusammen. Das gibt für ja. Business-Meetings Regeln, wenn ich nicht rede, mache ich mir mein verdammtes Mikrofon aus, weil es krass nervt, wenn ich das und so.
1: Ja, da kann man natürlich Kinder nochmal ganz ganz anders mit, mit einbeziehen und, und reingewöhnen.
0: Ne? Neue, neue Situationen, gestern Abend, äh, also wir haben eigentlich so ein Firmen-Yoga und das fällt natürlich jetzt auch aus und äh, unsere Yoga-Lehrerin macht das jetzt halt am Abend äh, per, per Zoom mhm. und es ist schon um Viertel nach sieben, weil sie auch Kinder hat, das geht nicht anders und gestern um Viertel nach sieben waren halt die Kinder einfach nicht im Bett und dann haben sie die Ansage bekommen, ihr dürft Yoga mitmachen, wenn ihr euch ordentlich aufführt. Habe ich tatsächlich eine Stunde komplett konzentriert und echt erstaunlich gut. Sie sind deutlich beweglicher als ihr 39-jähriger Vater. Muss man mal sagen. Er ja. Yoga mitgemacht und waren danach total glücklich und sind vollkommen entspannt eingeschlafen. Wäre so nie passiert. Ich würde nie eine Yogastunde mitnehmen. Leben nicht.
1: Was denkst du denn, wenn wir jetzt noch so den, den Sprung schaffen zwischen, also so ein bisschen in die Zukunft, zwischen Homeoffice jetzt so gerade und alle Möglichkeiten, die sich, die sich bieten, Chancen, wie dieses Miteinander einfach zwischen, zwischen Kinder, Familie, Eltern, Großeltern und so weiter, wird dadurch auch Homeschooling weitergeführt werden?
0: Ja, das wird mir gerade schwer einzuschätzen, weil äh, das, was gerade passiert ist, äh, habe ich auch nicht kaum sehen äh, ja. dass das überhaupt passieren könnte. Ich mache mal ein Beispiel. Im Institut arbeiten wir seit zwei Jahren einer, an einer Schule in virtueller Realität. Sieht ganz anders aus als eine normale Schule, ist viel stärker thematisch organisiert, ist auch so Inseln kollaborativ organisiert. Es macht den sozialen Lernprozess deutlich stärker als das, was in der Schule ist, weil meistens simulieren wir soziale Lernprozesse ja in Schule eher als dass wir sie tatsächlich durchführen.
1: Ja.
0: Ich glaube, dass das Thema VR wenn du diese Zeitspannen ansprichst, nochmal vollständig neue Möglichkeiten ergeben wird. Weil wenn mhm. ich tatsächlich mich mit einem Avatar-Körper in Räumen gemeinsam treffe und da Dinge erleben kann und so weiter, ähm, das ist natürlich noch was völlig anderes, als wenn ich meine WhatsApp-Kamera anhabe. Also was wirklich vollkommen anderes. Cool ja. Und ich glaube auch, ähm, dass Industrie und Wirtschaft diese Möglichkeit die es ja schon gibt. Es arbeiten schon Leute an VR-Prototypen in der Automobilindustrie, in vr räumen Das gibt schon. Das ist natürlich kein Massenphänomen noch. Mir fällt absolut kein Argument ein, warum das nicht kommen sollte. Es spart wahnsinnig viel Zeit. Es kann deutlich effizienter organisiert sein, weil wenn ich mir meine Realität selber bauen kann, kann ich da Dinge einbauen, die die Realität einfach schlicht und ergreifend nicht zur Verfügung stellt. Ja. Die Technik ist inzwischen, ich habe hier gerade eine Quest rumliegen, eine Oculus Quest, eine Standalone-Bille, für die ich keine Tracking-Box und keinen Gaming-Rechner brauche. Und die kostet irgendwie 400 Euro und ich schalte sie an, sie ist sofort an. Es ist wirklich inzwischen gut, wenn da noch ein paar Sprünge Richtung Auflösung und Geschwindigkeit kommen, wird VR garantiert eine Möglichkeit und eine Lösung werden, um, Arbeitsprozesse, Gesellschaftsprozesse, gemeinsame Spielprozesse etc. nochmal ganz anders und neu zu denken, als das jetzt in der Fläche so
1: passiert. Was ja, was, ja was ja schön ist, ne? wenn du sagst, dir fällt gar kein Argument ein, warum es nicht so sein sollte. Um, also die Antwort gefällt mir. <lacht> naja, ist, äh, ich kenne
0: viele Argumente, aber ich glaube nicht, dass sie auf die Zeit schlagen werden. Ich glaube eben nicht an die soziale Vereinsamung, wenn ich sozial agiere soziale Interaktion hat nichts mit einem Körper zu tun, sondern was mit dem Geist äh, ja. und mit Kommunikation und mit Sprache und mit Bewegung. Äh. Und ja. Ich finde es äh, eher sekundär, ob ich tatsächlich, Nein, ich will das nicht abschaffen, dass sich Leute mehr sehen oder so, aber sich ganz bewusst zu gewissen Dingen zu treffen und mhm. die dann wirklich sozial zu organisieren sozusagen. In einem 0815-Meetingraum den ganzen Tag zu sitzen, ist kein mhm. sozialer Prozess. Nee. Das ist fürchterlich.
1: Ja, das stimmt. Und wenn es kein Fenster gibt, hat man auch noch den Mief von den letzten zwei Stunden von vorher. Also, das also, Spaß, macht das nicht. Das ist ein Klassenzimmer auch so, oder?
0: Dass jemand unbedingt behalten möchte.
1: Nee, manchmal nicht. Das kenne ich. Ja. Kannst du es einschätzen, dass du sagst, vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre, dass sowas eher Realität wird? Oder kleben wir doch noch zu sehr an Kreide und Tafel?
0: Also, für die Arbeitswelt kann ich mir die Spanne von ein paar Jahren als zumindestens weit verbreitete Alternative vorstellen. Mhm. Schule hat ähm, per Definition und per System einen extrem starken Zeitpuffer. Okay. Also technische und äh, gesellschaftliche Entwicklungen passieren in Schule immer extrem zeitverzögert. Also Schulen fangen ja. jetzt gerade an, Tablets zu kaufen. So. Ja. Mhm. Das wird die Wirtschaft und die Gesellschaft vor zehn Jahren gemacht. Ja. So, ja, und ja. kriegen jetzt Internet im Schulgebäude. Ja, das ist, das ist ja, verrückt, ja. ja.
1: ja jetzt, wo sich's ja. durchgesetzt hat, ne, kann man investieren.
0: Jetzt, genau, also nach diesem Puffer muss man und der Puffer, da sind alle dran beteiligt. Das, das ist das System an sich, das sind die Kultusverwaltungen, das ist das mhm. föderale System, das ist die Bildungsindustrie, das sind die Eltern, die nur das alte System kennen und sich kein neues gut vorstellen können und mhm. so weiter. Alle zusammen halten dieses System sehr, sehr stabil. Mhm. Darum wird es da sicherlich länger dauern. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, es gewisse Player in der Wirtschaft gibt, die ähm, das Potenzial natürlich jetzt schon sehen und es auch möglicherweise auf Bildung übertragen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass also ich mache jetzt ein wildes Beispiel, dass es nicht mit Fakten belegt, dass es das geben wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Facebook sagt oder Google sagt oder Apple sagt, wir machen die VR-School und wir machen sie global okay. und wir bieten den Abschluss an. Ja. außerhalb der Bildungssysteme. Ja. Wir sprechen vorher mit der Wirtschaft und sagen, würdet ihr so eine Art von Abschluss anerkennen? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige Player sagen würden, ja, das ist klar, sicher. Das, was sie mir gerade gezeigt haben, würde mir als Einstieg auch reichen. Ja. Das ist ein bisschen eine wilde These, das gebe ich zu, ja. aber halte ich, für, also ich halte es für denkbar.
1: Ja, stimmt, gebe ich dir recht. Ja. Vielleicht ist es gar nicht so wild, vielleicht für den Moment noch, aber... Vielleicht in fünf Jahren sagen. Ja,
0: wir ja, uns nur so unter Kultusverwaltungen werden staatlich approbierte Abschlüsse gegeben, die dann zu einem Studium erlauben, dass ich dann mit einem staatlich approbierten Abschluss ja. vielleicht sagt der Arbeitgeber, eure staatlich approbierten Abschlüsse, die Leute, die ihr mir da rausbringen, ich nehme mal eine Alternative. Ich war ja auch lange Unidozent und die digitalen ja. Skills, die ich bei Studenten da gefunden habe, die waren teilweise zwischen abenteuerlich und nicht vorhanden. Das muss man einfach klar so sagen, ja. ja. ja klar, wenn ich mein Handy bin, irgendwie in Insta-Story kann ich irgendwie schon durchdatteln, aber als Arbeitsinstrument irgendwas verwenden, war teilweise ja. also mehr als dünn. Ja. Also verrückt, ja, ja. Bin. von wegen Digital Native
1: ja nix. Florian, haben wir irgendwas ausgelassen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist ein bisschen zu kurz gekommen oder... Da möchte ich noch ganz gerne irgendwas... Ich habe immer so ein Standardplädoyer.
0: plädoyer Bitte. Äh, Einfach mal mutig sein und Dinge ausprobieren. Sie können nur schief gehen. Das ist aber nicht so schlimm. Einfach ja. in die Dinge reinhüpfen. Äh, ja. Mit Spaß, Freude und Neugierde ausprobieren. Äh, das halte ich immer für ein sehr, sehr gutes Vorgehen. Wir Deutschen haben ja da so vorsichtig formuliert, so einen Hang zur Vorsicht. Es ja. könnte <lacht> ja schief gehen. Einfach ausprobieren, einfach mutig sein und es gilt für die digitale Welt und für, für die analoge Welt und so können wir gemeinsam eine Gesellschaft und damit auch eine Schule der Zukunft gestalten.
1: Abschließend noch meine Frage, hast du noch so drei Hacks für, normalerweise sage ich immer, Unternehmer und Führungskräfte? In dem Falle sage ich auch Unternehmer und Führungskräfte, füge aber hinzu Eltern, die gerade zu Hause sind und sagen, Frau, ganzen Tag zu Hause, ich, einen ganzen Tag zu Hause oder andersrum. Kinder, einen ganzen Tag zu Hause. Wie kriegen wir das jetzt noch hin? Jetzt auch noch Homeschooling.
0: Ich probiere mal, ich habe ja vorher auch schon ein paar Dinge äh, genannt. Ja. Sich, äh, ganz bewusst Zeitfenster für gewisse Dinge nehmen und sonst nichts tun, ist, glaube ich, wirklich wichtig. Die nächste halbe Stunde kochen wir zusammen und wir machen sonst nichts. Es läuft kein Fernseher, es läuft kein Handy, es läuft kein gar nichts. Dann kann man sich aufeinander einlassen die Freiheit nutzen, die uns die Unfreiheit gibt und sie als Chance und Möglichkeit sehen. Äh, die digitalen Tools so nutzen, dass sie effizient, spannend und schön sind, um nachher wieder mehr Zeit für andere Dinge zu haben.
1: Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für, für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ja, stimmt. Ja. Dankeschön. Die Zeit ist schnell rumgegangen. Hey, wie sehr konnte dich diese Folge inspirieren und motivieren? Hinterlass uns gerne ein Feedback bei Apple Podcasts als Bewertung. Übrigens, weißt du eigentlich, wie genau du tickst? Weißt du, wie du kommunizierst und wie du möchtest, dass man mit dir kommuniziert? Wenn du das genau wissen möchtest, geh auf florian-volkelt.de, buch bitte ein kostenfreies Gespräch mit mir und wir schauen, ob wir das gemeinsam herausfinden können dass auch deine Kommunikation und deine Art der Wertschätzung gegenüber deinen Mitarbeitern noch besser wird. Bis zum nächsten Mal. Schalte wieder ein. Hier ist dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.